0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag wil ik het hebben over een struggle die ik zelf lang heb ervaren. En uiteraard is die nog niet volledig weg. En het is een soort belemmerende gedachte over dat ik altijd maar hard moet werken om ook resultaten te hebben. En die gedachte die komt soms nog wel eens naar boven. En ik wil jullie even toelichten wat ik dan doe. ...welk gevoel dat er naar boven komt en wat ik daartegen doe om die gedachten zoveel mogelijk weg te duwen. Maar daarvoor is misschien interessant dat ik jullie even terug meeneem naar mijn mijn, uh, afkomst. Ik kom uit een gezin waarin dat er altijd hard is gewerkt. Of was dat nu in het huishouden of was dat uh, voor het bedrijf van mijn papa... Er werd altijd, er werd niet stilgezeten, altijd heel erg hard gewerkt. En ik heb daar ook altijd heel erg naar opgekeken wat mijn beide ouders met hun leven al hebben gedaan. Dus voor mij was dat ook normaal, van ja, als je hard werkt, dan kom je er ook. Dat is ook iets wat we allemaal heel vaak hebben gehoord waarschijnlijk. Dus ik heb lang ook het gevoel gehad dat, dat je altijd maar actief bezig moet zijn om ook nieuwe klanten te krijgen. En je hoort me misschien al komen, daar is een kanteling gekomen. En die kanteling voor mij is geweest wanneer dat human design op mijn pad kwam. En ik ben het eigenlijk gaan omdraaien. Ik heb gemerkt, ik ben een projector voor wie een beetje meest met human design. En projectors hebben niet standaard evenveel energie als een andere persoon. Uiteraard is het energielevel van iedereen heel verschillend. Maar... Projectors zijn er juist omgekend om hun energielevel dat wat lager is, waardoor dat je wel bepaalde momenten heel erg gefocust kunt werken en veel meer kunt teweegbrengen dan iemand anders op diezelfde tijd. Maar dat je ook de tijd nodig hebt om rust te nemen, um, om dus niet altijd actief bezig te zijn. Dus van zodra ik dat wist, ben ik daarmee gaan experimenteren, zoals je misschien al wel weet als jij andere afleveringen hebt beluisterd. En ik ging dus bewust tijd nemen om te ontspannen. En wat merkte ik? Het is wanneer dat ik juist losliet dat er van alles in beweging kwam. En het is niet dat ik niks meer deed, maar um, wanneer het ene stemmetje in mijn hoofd zei van ja, Helena, best kun je nu nog wat um, dit of dat doen om, om ja, Pure, pure Biz nog meer van de grond te krijgen... Als ik tegen dat stemmetje inging, terwijl ik, omdat ik voelde dat mijn lichaam op dat moment eigenlijk snakte naar die rust, wanneer ik daar echt naar luisterde, naar mijn lichaam, en niet naar dat stemmetje van oh, maar zou het nu toch niet best nog die post klaarzetten of die podcast opnemen? Um, maar nee, als ik dus luisterde naar mijn lichaam, dan merkte ik dat er juist veel meer in gang werd gezet. En dat was voor mij telkens een bevestiging van, oké, okay, dat loslaten, dat zorgt juist voor meer aanmeldingen, meer volgers, meer berichtjes van, um, van mensen die de podcast beluisteren. Um, dingen bleven wel doorlopen, omdat ik ook wel die basis had gecreëerd. Het is niet dat er nog niks was. Ehm um, Ook elke keer als ik een dag neem helemaal voor mezelf, juist die dagen gebeurt er van alles. Nieuwe klanten die zich aanmelden, nieuwe ideeën, van alles dat begint te stromen. En ligt dat alleen aan dat loslaten? Nee, zeker niet. Maar het is door op de juiste manier die zaadjes te planten, dus die basis die er al ligt, en dan zaadjes planten, en die ook ruimte geven om te laten groeien, dat er van alles gebeurt. Dat is voor mij de, ja, zo wat grootste inzicht geweest en de grootste shift die ik heb gemaakt ten opzichte van uh, x aantal jaar geleden en sinds dat Human Design op mijn pad is gekomen. Maar uiteraard, ik heb dat jaren zo gezien, ik heb dat jaren ook gevoeld van uh, het is belangrijk om hard te werken en ik zeg niet dat ik nu niet meer hard werk en hard is uiteraard ook... Iedereen voelt dat op een andere manier in. Dat is super subjectief. Maar ik kan wel met het hand op mijn hart zeggen dat het aantal uren dat ik ik werk, dat dat bijna de helft is van wat ik deed in loondienst. Ik werk nu ook veel gefocuster. En hier gaat ondertussen een geluidje af. Dat je misschien hebt gehoord of niet. Dus heb ik even afgezet. Maar waar was ik gebleven? Er zijn uiteraard nog altijd huidige struggles die blijven. Dus dat stemmetje in mijn hoofd gaat niet helemaal weg. En ik ga daar twee voorbeelden van geven. En ook wat ik dan doe in die situatie. En waarom wil ik dat delen met jullie? Omdat ik al vaak heb gehoord van klanten, van andere ondernemers, dat zij daar ook mee struggelen. Stel, er is zo'n dag, en gisteren was dat bijvoorbeeld. Overdag ging het werken niet zo goed. Ik was vrij veel afgeleid. Dat was nu niet gisteren, maar dat is ook wel al regelmatig gebeurd, dat de kindjes ziek zijn. Dat gevoelt op het einde van de dag van, eigenlijk heb ik nu echt niet gedaan wat ik wou doen. En het is dan dat ik s'avonds denk, als de kindjes in bed liggen... ...uit schuldgevoel, ik ga toch nog mijn pc openslaan. Want ja, ik heb eigenlijk bijna nog niks gedaan vandaag... ...dus ik zal dat best nog wel doen. En ik wil er even bij zeggen... ...dat gaat niet om dingen die ik aan klanten heb beloofd... ...om die die dag te doen. He, dat zorg ik sowieso, dat is voor mij geen discussie over mogelijk. Als ik dat beloof, dan doe ik dat ook. Maar het gaat voor mij over beloftes die ik aan mezelf heb gemaakt. Dus elke ochtend noteer ik in mijn planning wat ik die dag wil doen. Maar dat gebeurt wel vaker dat dat niet allemaal gebeurd is. Dus het gaat over die beloftes aan mezelf. Wat ik dan doe, dus gisteravond was dat ook het geval. Ik heb effectief ook mijn pc opengeslagen En toen gevoeld van, ja eigenlijk ik ga alleen maar meer afgeleid zijn, ik ben te moe, ik voel dat ik nu gewoon wil ontspannen, dat gaat, wat ik alle uren dat ik er nu insteek, ja, dat gaat toch niet veel opleveren. Ik kan dat dan beter morgen voor middag doen, wanneer ik weet dat ik heel erg gefocust ga zijn. Dus op het moment dat ik mijn pc opensloeg, voelde ik al van, oké, Hoe kan ik het hier anders aanpakken? Kan ik iets verschuiven dat ik morgen voor middag deze taak kan doen en die taak van morgen voor middag op een ander moment? En zo minder streng zijn voor mezelf. Um, dus wat ik dan doe, is echt aanvaarden dat niet elke dag de energie zo hoog is. Dus ook dat omarmen, beseffen van oké, okay, dat hoort er ook gewoon bij. Niet elke dag kan superproductief zijn. En ik herken dat vooral in de herfst- en in de winterperiode van mijn menstruatiecyclus. Ik heb daar ook een andere aflevering over gemaakt, waarin ik wat toelicht over de menstruatiecyclus en wat dat, dat voor mij, um, ja, welke impact dat, dat heeft op mijn energielevel. Ik weet nu niet van buiten welke aflevering het is, um, maar ik veronderstel een vijf, vijf à tiental afleveringen terug. Nu... Dan merk ik dat vooral. Dus op het einde van mijn cyclus, dus voordat mijn menstruatie terug begint en tijdens mijn menstruatieperiode, zit die energie laag, heb ik vaak, ja, kan ik vaak niet altijd doen wat ik gepland had die dag. Dus ook dat gewoon aanvaarden, van oké, okay, ik zit nu in zo'n paar dagen um, en het is oké okay dat ik... Um, dat ik dat nu ook aan toegeef. Ik weet, die zomer komt eraan, die lente komt eraan en dan gaat dat weer veel beter zijn. Ook dat onderscheid maken tussen wat is er echt nog nodig. Bijvoorbeeld, wat heb ik beloofd aan iemand dat echt voor morgen nodig is en wat leg ik mezelf op. Dus wat ik juist als voorbeeld gaf voor gisteren ook, er was niet nog iets nodig wat ik tegen vandaag had beloofd aan iemand, euh, maar het waren allemaal dingen die ik mezelf had opgelegd. wat ik dan ook doe is mezelf afvragen wat geeft me wel nog voldoening vandaag Eh, waar waar zou ik nu echt heel veel goesting in hebben om om dat te doen en gisteren was dat bijvoorbeeld een een documentaire die ik al lang had opgeslagen op de tv om eens te bekijken ik dacht dat gaat me nu echt ontspannen om die te bekijken het gaat me niet het gevoel geven van ik ik ben hier doelloos aan het TV kijken, maar ik leer er ook nog iets over bij en het ontspant mij. Dus dat was gisteren het geval, wat ik ook effectief gedaan heb en waar ik achteraf super blij over was dat ik dat deed. Um, en wat ook heel erg helpt, dan is op tijd gaan slapen. Want als ik voel dat die dag ja, dat de, dat de focus er minder was, dan weet ik dat dat heel vaak ligt aan vermoeid te zijn. Um, ja, dat dat ik gewoon te weinig slaap heb gehad. Dus dat is dan ook iets wat ik zeker doe, is op tijd gaan slapen... Um, zodat ik de volgende dag niet moe ben. Um, al is dat natuurlijk moeilijk, want als, het overdag, als je overdag geen voldoening krijgt... van wat je gedaan hebt, als je zo het gevoel hebt van... Oh, het was zomaar een zo-zo-dag... Ja, dan is het veel meer zoeken naar voldoening s'avonds. Waardoor dat ik gewoon ook later ga slapen dan wanneer dat ik een dag heb gehad die supergoed liep. Um, waarin dat ik s'avonds nog iets van beweging doe. Waardoor ik um, op tijd ga slapen. Dan heb ik zo precies alles, ja, alles op een rijtje. En op zo'n dagen dat het wat minder gaat, is het ook moeilijker om mezelf, ja, tegen mezelf te zeggen oké, okay, en om tien uur ga ik ook echt naar boven. Uh, Wat ik dan ook vaak doe, is mezelf afvragen, waarom ging het niet goed? Is dat een taak die ik niet graag doe? Uh, En waarom doe ik die niet graag? En hoe kan ik het misschien anders aanpakken? Kan ik misschien zeggen, ik uh, ik leg mezelf kleinere stapjes op, zodat het veel meer behapbaar is. Heb ik mezelf misschien te grote taken gegeven, waar je een halve dag tot een dag aan bezig bent? Hoe kan ik die taken gaan opdelen in kleinere stapjes. En kan ik zeggen, oké, twee van die vijf stapjes bijvoorbeeld, die doe ik vandaag en de rest spreid ik over de andere dagen van de week. Dus daar heel kritisch over gaan nadenken van, niet gewoon hoe pak ik het morgen anders aan, maar ook vandaag, waarom ging het dan niet goed? Dus dat is wel een reflectie dat ik dan probeer te doen. of, wat ik uh, ook heel vaak doe met klanten, is patronen herkennen in die dipjes. En daar heb ik een uh, denk drie podcastafleveringen geleden um, ook over gehad, hoe dat ik die dipjes, uh, hoe dat ik daarmee omga. Hè? Dus die patronen proberen zoeken in wanneer heb ik dipjes, wat helpt mij dan. Uh, daar een steekkaart van maken, zodat ik die altijd bij de hand heb, wanneer dat ik voel, ah, oh, er is weer een dipje. Um, en dat ik sneller uit dat dipje kom. Um, dus dat is een gevoel dat heel vaak naar boven komt van... Oké, okay, overdag ging het werken niet goed. Goh, ja, dan ga ik s'avonds nog maar eens mijn, co- mijn computer open doen en aan de slag gaan. Dus dat is heel erg getriggerd door die overtuiging van... We moeten hard werken. Terwijl het eigenlijk niet echt nodig is om die pc s'avonds dan nog open te slaan. Um, iets anders wat ik merk dan nog altijd af en toe wel eens naar boven komt en dat ook gelinkt is aan die overtuiging van we moeten hard werken, is dat, ondanks dat ik een heel concreet plan heb gemaakt voor de komende zes maanden, dat voor mij heel haalbaar is. Dus ik weet perfect wanneer ik welke communicatie ga doen. Ik weet ook in welke periode, in welke weken, dat ik minder ga communiceren, dat ik minder actief ga zijn. Dus ik Ik weet, ik heb daar een heel duidelijk plan voor, toch heb ik vaak een stemmetje in mijn hoofd dat zegt, zou je vandaag toch ook niet iets de wereld uitsturen? Een nieuwsbrief, een podcast, een post. Met het idee erachter, ja, de afgelopen periode ging het financieel gezien goed, maar gaat dat wel zo blijven? Vanuit een soort angst eigenlijk. Zou ik toch niet nog eens naar buiten treden vandaag? Terwijl dat op dat moment niet nodig is. Ik zit bijvoorbeeld bewust in een rust creatieperiode. Die heb ik ook zo ingeplant in dat zesmaandenplan. En op dat moment voelt dat eigenlijk geforceerd aan. Het is beter om af en toe dan iets in die periodes waarin ik zeg ik ga nu niet te veel gaan delen. Dat staat nu niet zo in mijn plan. Is het beter om af en toe gewoon iets raak te delen? dan gewoon te zeggen, dagelijks ga ik iets uit een soort van angst, omdat ik denk dat dat een verschil gaat maken, um, iets delen. Dus meer van, vanuit het gevoel, zeker in die periodes dat ik um, in die rust, die creatiefase zit, als ik voel van, ah, dit is zo'n sterke overtuiging dat ik wil delen met de wereld, dan deel ik dat. Maar niet van, ah oh, ja ik ga hieruit angst dat, er, dat het misschien de komende fin- periode financieel minder goed gaat dan de v- uh, afgelopen periode, ga ik toch maar gaan delen, terwijl dat, dat helemaal niet het plan is. Dus um, daar voel ik dat ik soms wel ook in vervallen. En dat is ook weer getriggerd door die overtuiging van ja, we moeten hard werken. Dus een bepaalde weken rust uh, en creatieperiode inplannen ja, dat, vo- dat voelt misschien niet aan als hard werken. En um, dat wringt misschien ook soms. Dus dat, dat ervaar ik wel vaker. Um, wat ik dan doe op zo'n moment dat ik dat voel, is enerzijds ja, mezelf terugroepen naar dat plan en echt gewoon zeggen, follow the process. Je weet, dat dat plan dat werkt, dat heeft altijd al gewerkt. Um, volg dat proces en je weet dat dat, dat, dat ook weer in orde komt. Um, en ook gewoon vertrouwen door te zien wat dat lichte ondernemen al gedaan heeft met mij in het verleden, dat het dat ook gewoon in de toekomst zal blijven doen. Dus dat vertrouwen um, er terug in leggen. En dat is niet altijd gemakkelijk, zeker op momenten dat je zo begint te twijfelen, um, kan vertrouwen soms verder zoek zijn dan dagen waarop dat alles keihard loopt. Ja. En dan heb je zo vertrouwen van ja, en ziet je wel en uh, het, het werkt allemaal hoe dat ik het uh, in het verleden ook heb gedaan. Um, wat ik ook doe dan is, ik heb een lijstje van ondernemers waar ik zelf volledig achter sta, um, die ik ook als een soort van voorbeeld zie en niet als in, ik wil hun dingen kopiëren, maar wel dat ik voel van, ja, die personen, um, die kunnen het ook op een manier waar dat ik mij heel erg goed bij voel. Um, dus het helpt heel erg om mij terug ja, te doen denken aan die persona en te zien van oké, okay, hoe dat zij het doen, dat helpt, dat werkt voor hun heel erg goed en ik voel mij daar ook goed bij. Dus ziet je wel, um, je mocht echt nog altijd vertrouwen hebben in um, het proces dat gevolgd. Um, ook op momenten dat ik heel veel ideeën en inzichten heb die ik met jullie wil delen. Um, ...noteer ik die ook, zodat ik die gebruik op momenten dat er weinig inspiratie is. Ik heb hier op mijn computer een, um, een uh, recorder staan. Iedereen heeft dat op zijn computer staan, maar ik wil maar zeggen, die staat heel vaak open. En um, als ik uit een sessie kom met een klant en er is iets waar ik, waar ik van denk, oh, dat is echt wel heel interessant om ook met andere mensen te delen, want ik, ik uh, weet dat zij niet de enige is die daarmee zit, dan dan spreek ik dat even in, in die recorder. Zodat op momenten dat ik weinig inspiratie heb, dan kan ik dat even herbeluisteren en dan weet ik weer van, ah, ja, oké, ja, dat was de insteek. Want natuurlijk, na een sessie met een klant, heb ik zelden de tijd om daar ook effectief iets over te gaan uitwerken, een podcast over te gaan opnemen of zo. Um, maar dan heb ik die inspiratie wel voor een moment dat ik wat minder in die um, moed zit. Um, wat ik ook doe op zo'n momenten dat ik twijfel van, ah, zou ik toch niet nog wat dingen delen? Dat is ook mijn eigen human design-gids nog eens doornemen. Hoewel dat ik dat al zo vaak heb gedaan, lees ik daar toch altijd weer andere dingen in, andere nuances, andere accenten. Um, en dat doet mij gewoon ook weer beseffen dat... Die afstand nemen, dat dat heel, heel, sorry, heel, heel belangrijk is voor mij. Dus dat geeft nog eens een bevestiging aan. Het is oké dat je die rust, die creatieperiodes hebt ingebouwd. En wat ook heel erg helpt, is... uh, Ik ik werk altijd één op één samen met een coach. Of één op één, het is altijd een coach die ik zelf kan contacteren. Dus niet gewoon een cursus die je op het eigen houtje doet, maar altijd een coach die je kunt contacteren op momenten dat je met twijfel zit, zodat je ook eens vanuit de visie van iemand anders ernaar kunt kijken. Dus dat helpt mij ook heel erg. Die weet ook wat mijn plan is, hoe dat dat eruit ziet. Dus die weet ook heel erg van, oké, die periodes van rust en creatie... Luister daar ook naar. Blijf dat ook, uh, blijf dat ook volgen, want in het verleden heeft dat ook altijd geholpen. Um, dus dat zijn twee zaken, twee struggles die bij mij vaak nog naar boven komen en die echt wel gelinkt zijn aan die overtuiging. Ja, ik moet hard werken en momenten van rust inbouwen. Um, of s'avonds um, niet die pc openklappen als ik toch voel van... Vandaag was, geen, was een mindere dag. Um, dat is ook oké om om dat los te laten. En ik wil niet zeggen dat s'avonds werken not done is, helemaal niet. Iedereen bepaalt zelf wanneer hij het beste kan werken. Voor mij is dat soms wel dat ik s'avonds echt met goesting die computer opensla. Maar meestal is dat niet het geval. Dus ik probeer dat echt zoveel mogelijk te vermijden. Maar uiteraard, die stemmetjes in ons hoofd, die uh, kunnen er wel eens een stokje voor steken. Ik hoop dat jij ook iets gehad hebt aan deze aflevering. Dat jij um, dit misschien herkent en dat je daardoor ja, toch dat stemmetje wat stiller kan laten fluisteren. Um, op twee, to, uh, van 2 tot 6 oktober geef ik ook een gratis audiotraining. Die audiotraining die gaat over het doorbreken van vijf patronen, vijf gedachten die wij... Vaak de meeste van ons waarschijnlijk in ons hoofd hebben, of we hebben er toch allemaal één of meerdere daarvan. Um, zoals bijvoorbeeld die gedachten die ik hier um, in deze podcast heb aangehaald. Wat wil ik doen, is met jullie die gaan doorbreken, zodat je ook jezelf, um, iedereen heeft een bepaald plafond waar, waaronder dat wij werken. En als we willen dat we een nieuwe, een betere versie van onszelf en van ons bedrijf willen gaan creëren, dan is het belangrijk om die die patronen, die plafonds te gaan doorbreken. Dus elke dag krijg je van mij een voice memo, een, een ingesproken berichtje... En um, daarin ga je een oefening hebben, een inzicht, een tip die ervoor gaat zorgen dat jij die patronen kan gaan doorbreken. Dus vijf dagen lang, geen lange voice notes. En ik vind het belangrijk dat je, um, ja, dat, dat je ook niet overladen wordt met extra werk. Um, maar geloof mij dat het echt wel gaat zorgen voor... Een andere manier van kijken naar jouw onderneming nu, ik neem u mee in een soort van helikopter, zodat we boven uw onderneming vliegen en dat je het van op een afstand is kan bekijken, zodat je echt zaken kan gaan doorbreken en um, een nieuwe versie van jezelf en je onderneming kan gaan creëren. Dus wil je daarbij zijn, we zijn al met een toffe groep van ondernemers. Ik ben echt heel blij met elke inschrijving die, uh, die binnenkomt. Um, Je kan je nog inschrijven. We starten dus op 2 oktober. En ik ga de link ook toevoegen in de show notes. Laat me zeker weten als jij iets hebt gehad aan deze aflevering, als het herkenbaar was en wat jij ermee doet. Dat vind ik altijd super fijn om te horen. En uh, voor nu wens ik jullie nog een hele, hele fijne dag. Tot de volgende!